0: 回到一说春秋，鲁国第二十二任国君鲁武进入在位执政第五年，本年的春天，楚国的国君米乾认为楚国大夫屈申有心投靠吴国，于是呢将屈申杀死。我们要说啊，去年的时候，米乾召集了申知会，在会后呢讨伐了吴国，当时呢就是这位屈申攻克了吴国的诸方，逮捕了。齐国先大夫庆封，米乾呢用庆封来示众，没想到呢搬石头砸了自己的脚，反而自取其辱。我们不知道这位屈申跟吴国之间到底有什么关联，但是呢，他因为逮捕庆封，间接的导致了米乾受辱，所以米乾很可能有气没地儿撒呀，就迁怒于他，找了个借口把他给杀掉了。所以呢，投靠吴国这个事情有可能。不是真的。那米乾接着又封楚国先令尹屈建的儿子屈生为楚国的墨敖，并且让屈生和令尹米皮前往晋国亲迎。我们之前也讲过，申之会之前，楚国曾经派人到晋国请求晋国的同意，那会儿气氛比较好，所以呢，楚国这边当即就提出要和晋国联姻。经过一年的运作。到如今呢，到了亲迎的环节。所谓“国君亲迎不出境”，所以呢，由楚国的令尹和莫敖代替国君前去亲迎。尾皮呢和屈生两个人向晋国走，经过郑国的时候，郑国的国君郑家先是在繁慰劳尾皮，又在兔市慰劳屈生。我们要说、啊，按照当时的礼数，他国的使者过境。先由使者的副手用束帛请求借道，东道国呢，则由夏大夫取其束帛入朝报告。如果同意借道，则接受束帛并提供饮食。换句话说呢，也就是像借道这种事情啊，这是属于小事情，所以一般呢，这个东道国也只是提供服务而已。所以呢，派出来人员级别都很低。即使呢，哎，有使者到这个国家来聘问，那。在都城的郊外进行慰劳的时候，最多呢，也就是派到卿大夫的级别。可是这次呢，是由郑家亲自慰劳，所以可以更显恭敬、啊。晋国这边呢，则由晋国的国君晋标将女儿直接送到了行丘，因为按照当时的礼数，国君送女不出境，送到行丘呢，实际上就是送到了晋国和郑国交界的地方。这个呢，也是晋国表示出来最大重视的一个姿态。那郑国的国君郑家，就以郑国的公孙郑侨作为相，在行丘和晋标会面。我们要说啊，这次楚国到晋国去亲迎，晋国也好，郑国也好，表现的都是无比的重视，因为大家都怕楚国啊，不知道楚国要干什么。晋国怕楚国，是因为不希望楚国找事儿啊。我如果能用这些面子上的事情能够安抚了你，你不找事儿，不用我没事儿的出兵跟你去对抗，那太安心，太好，太值得了。而郑国呢，是真的怕楚国呀，大家都不知道楚国会干什么，哎，所以呢，表现出来的就是无比重视的姿态。同样是本年的春天，鲁仇前往晋国朝见。从交劳到赠会，没有失礼的地方。我们要说啊，小国国君去朝见大国，到达郊外的时候，大国会派出人来交迎，那就是慰劳你这趟远行。这个呢，被称为交劳。那小国的国君行朝聘之礼以后，准备要离开的时候，那大国呢会给予馈赠，这个呢就是赠会。那从交劳到赠会，就是。整个朝见的环节，鲁侯完全没有失礼的地方，这点呢，让晋国的国君晋彪觉得非常的惊奇，因为大家都说鲁侯是个不懂礼的人嘛，是一个很傻的小孩，喜欢乱干事的一个人，怎么这一次朝见没有任何的错误呢？于是呢，他就问晋国的大夫女齐，他说啊，鲁侯不是很懂礼吗？怎么你们都说他不懂礼呢？女齐就回答说。鲁侯哪里知道礼呀？结果金彪说：“不对呀，从交劳到赠会，没有任何违反礼数的举动，怎么还能说不懂礼呢？”结果女齐就回答说：“这是仪呀、啊，哪里是礼呀、啊？礼是用来守护国家、实行政令、不使民众流失的。鲁国如今政令出自私家，鲁仇。”不能把他取回来。鲁国有子家基这样的贤臣，鲁仇不能任用。鲁国讨伐举国，攻占运地，违反和大国的盟誓，凌虐小国，鲁仇不能纠正。鲁国趁举国内乱，占取增地，以别人的灾难得利，却看不到自己的灾祸。鲁国公事四分，民众依赖大夫为生，心思不在公事。自然也不会考虑公事的命运。鲁侯身为国君，大祸就要临头了，却不忧心自己的地位。礼的本末都在守国、行政、无失民呐、啊，不顾及这些，却急于学习细碎繁杂的仪式，说他擅长礼，不是差的太远了吗？当时的君子都认为女齐可谓之礼呀、啊。我们要说啊，女齐这一套话。说的是鲁仇，但是呢，同样把它套在晋彪身上，晋彪不是也这样吗？这就是春秋时代的通病啊！上面的国君通通被架空，然后呢，在这些礼仪举动上面，大多数时候做的都是非常合乎规格，可是呢，在你整个国家体制上面，早已经分崩离析了。所以呢，这些人说白了，都是只懂仪不懂礼的人呢、啊。一说春秋，看看吧。